0: 嗯，准备好了，三、二、一，好，欢迎收听法克大小事的法克日常，这算法克日常的第一集。那法科日常呢，主要就是会分享跟法兰克有关的生活上面的一些遭遇，或者是我自己觉得想要跟大家分享的一故事。我有很多其实是很小的小故事发生在我生活中，但周遭的亲朋好友对于这类型的故事非常的喜欢。那我自己就想趁现在有这个机会，把它一一的记录下来。但这系列的录制方式就是会比较偏白话一点，就跟朋友聊天的方式很像。然后我就会把这些故事再重新呈现一遍。所以如果我朋友有听过，应该会发现我的故事出路都不大，因为我基本上都是如实的讲，然后可能讲很多遍，他们都会说：“哇，你讲故事的整个起承转合，不管讲几遍都一样。”对，我就得在说你桃源石小姐。<笑>而第一集呢，主要想要来聊的就是宠物。我相信跟我很认识的朋友应该都知道我们家养宠物的一些经历跟过程。我前阵子跟我的歌友们在分享家里宠物的时候，他们异口同声，最后送给我的评语就是两个字：荒唐。那从我最有印象的宠物说起好了。其实我们家从小的时候呢，就蛮常养宠物。而我们家对宠物的一个互动呢，其实是真的有在花时间陪伴哦，不是真的就只是冲动，然后就买了某个宠物。我们是真的会把宠物当家人的一个家庭，只是那些宠物的下场都不尽相同。大家可以听看看，然后做个评断。我们小时候去泰国玩，有认识一个姐姐，那跟那个姐姐的故事又是另外一个故事，但她跟宠物无关，我就先不多提。我们家跟她之间的关系，先讲就是我们去泰国游玩的时候认识的这个姐姐，那她就是赠予我们家一只鹦鹉。我也不太知道那个年代大家是都在送鹦鹉吗？不是啊，就是家里有斗鱼，哎，送你；哎，仙人掌多一盆，哎。可以给你一盆，但是鹦鹉有流行过鹦鹉吗？因为现在来看，好像鹦鹉比较不容易。哎、欸，但我们邻居有送过我们家十姐妹、欸，还是那个年代流行送鸟啊。好，不管，就是回到那个时候，他就是说可以送我们家一只鹦鹉。那时候想象中的鹦鹉，也就是跟大家一样那种会学人讲话的鹦鹉啊，就觉得。太酷了吧！我若同学之间，我有一只鹦鹉，基本上就成为孩子界的宠物之王。那那个姐姐就约好一个时间，她好像本身不是我们现市的人，她就安排一天来我们家做客，把那一只鸟带过来。那只鸟带过来的时候，你知道小朋友遇到第一个宠物的最大决定就是要帮它取名字。那时候我们大家就开始想说，哎、欸，我到底要叫什么名字？因为它头有一点点红红、黄黄、绿绿，而最后它叫翁来，我也不知道为什么哎、欸，是因为它的头的颜色。是吗？还是我们本身对于宠物，我们家就很喜欢取一些就是很拔辣的名字啊，什么旺旺来啊这种路线的取名，可能我妈会觉得说，在教宠物的时候就会一直招财啊。那 o n l i n e 其实是一只很温顺的鸟哦，就是它很活泼。当时我们是不打算把它关在笼子里，我们会让它就是飞来飞去。之前是有那种就是很长的那种窗帘，然后那个布料是蛮厚的，所以它常常藏在皱褶跟皱褶之间。你看到人来，它就会飞到肩膀上。是一只就是不用特别训练就蛮听话的宠物。那那时候我就觉得真的是太威风啊！连出门的时候，我都喜欢把它放在肩膀上。o n l i n e 有一个特性。它很喜欢往高处飞，它是一只蛮上进的鸟哎、欸，不得不说，只要看到有更高处，它就会往更高处飞，然后停在那边。小时候就会很想炫耀它，各个时机都带上它。去那个巷口的那个早餐店，我也要带他，我就把他放在我的肩膀上，很帅的进去那个早餐店，然后跟老板说给我一杯大饼奶跟培根蛋饼。可是进去的时候我忘记了，忘记了 On 来喜欢往高处飞，就有一个很魁梧的男性在我前面，他就还在很认真的看菜单点东西，哎、欸，我就发现完了，因为我真的是走进早餐店当下看到那个男人的肩膀，我才忽然想说完了 ，On 来该不会要飞了吧？然后我就你们可以想象吗？我就往左边眼神一瞥，我看 On 来。那起飞动作，我整个吓到，我就赶快抓住它。殊不知，它整个翅膀就开始，就是在我要抓住它那个刹那，它就开始振翅而飞，就飞到那个男客人的左肩膀。我最不想遇到的事情就在当下发生了。那个男客人当下可能没有意识到是什么东西，你看啊。哈一只鸟停在他肩膀上。如果是你们在路上被一只鸟停在肩膀上，你们会吓到吗？那男生就很明显被被吓坏了。我就跟他不好意思，不好意思。然后早餐我也不敢买，我要把翁来带回家。对，这是一个小插曲。那之后，翁来回家就是透过日常的陪伴，忽然发现他又有一些新技能哦、喔。我们家洗完澡，你只要让翁来停在你的肩膀旁边，然后吹头发，他会用他的鸟喙啊帮你梳头发。他喜欢把我们的头发一丝一丝弄顺，虽然我不知道他是喜欢啄东西，还是他喜欢帮人家梳头发。我们当时对它设定，然后它是一只多才多艺的鸟儿。那那时候我也不分它是哪一种鹦鹉类型，就觉得只要是鹦鹉，应该都要能说的话，就一直对它讲我想要它会讲的话。然后我还记得，就是我不知道可不可以如实的说、欸，因为毕竟我的姐姐也会听。好，那应该是说我姐姐在还没蜕变之前呢，喜欢跟任何的生物，不管是人或者是动物打成一片。所以我剪的时候想要跟红来互动吧，她就很喜欢拿卫生纸丢它，我也不知道什么意思。就是他可能后来跟那只鸟有发生一些什么争执，是我不知道的事情。然后翁来就弄得很暴躁哦。我永远都有印象的时刻，就是翁来刚被我挤惹怒之后呢，我妈刚好洗完澡，我妈就会说：“翁来亲亲。”因为他之前就是除了梳头发之外，他还有一个技能，就是他会用他的鸟喙轻轻的，就是点我们的脸颊，象征跟我们亲密吧。我妈就很喜欢说：“哦来亲亲。啊”哦，当下真的看到，哦来真的是毫不客气就往我妈的脸咬下去。<笑>对，可是就是上一刻她才刚被我姐惹所以她的小情绪的抒发，我觉得也是可以理解的啦。毕竟鸟也是会有情绪，有时候她就是不想睡觉。可是我们就很喜欢看她睡觉的时候，那个眼睛要闭起来，可是她还会停在那个窗帘上的样子。而我就不知道为什么，我就一直在想要对他唱歌，对他唱歌。原本其实是想要让他练会唱歌，可是后来发现有一首歌，他特别听了就会让他的情绪就是忽然冷却下来，甚至打瞌睡。不管他有没有睡饱，我只要唱那首歌，他就会打瞌睡哦。你们知道是哪一首歌吗？就是阿桑的《叶子》，我就很喜欢跟他玩到一半，玩哎，上来上来， on line, on line, 然后就忽然呢。我一个人吃饭、旅行，到处走走停停。然后他大概不会到第二段副歌就会开始打瞌睡，甚至有想报名才艺表演。但他最后也不是自然死亡，他也算是出了一点意外。那先讲起这个意外，就是。当时小时候我们断考前啊，不是都要回家复习嘛？跟我姐呢就很爱在那一边跟往来互动啊，就一直没办法专心在看隔天要考课程上面。那我妈那时候就要喝足我们。他就说不要再跟翁来玩了，你们快点去看书。然后我们就说什么呃我们要跟翁来玩啊，然后什么妈就是说等你们读完书之前，翁来都要在晒衣间啊。那时候因为已经是晚上，所以晒衣间那不晒衣间，晒衣间那一边呢不会有太强的阳光照射，所以它也不会有热的问题。然后那里有很多那种晒衣链在那一边，所以欧来可以在那里飞来飞去，然后停在不同链子上。就在读完书的时候呢，我就很开心，说耶我要去找欧来，打开晒衣间。电灯，所以在那叫、啊， online，online，online， on on 因为躺这样叫， n e 就会飞来肩膀上，就怎么叫都没有反应。想说他会不会是累了，停在哪边休息，或者是有在吃东西？哎，怎么样都没声音呢，然后就想说怪了。但是我刚进晒衣间的时候，我发现一件事。就是啊，内裤区下面有一个水桶，那个水桶里面好像有湿哒哒的东西。我一开始进去其实只是单纯觉得内裤某一条没夹紧掉到水桶里面，所以我没有想太。多。可是都找不到的时候，我就有一点害怕，想说，该不会那不是内裤吧？结果一去看，哎、欸，我到现在其实那个画面我还记得、欸，哎，然后他可能有这样挣扎，整个。翅膀是张开来，有点像是就是你整个人趴在地面的那个姿势，已经有一点点摔进水桶里面，有一阵子，所以他的那个眼睛都已经有点浮肿。然、啊、后想说天呐、啊，我当下真的是之前吓到，然后我就真的是不能接受哎，因为就他算是来我们家里感情最长的宠物。那这时候是不是大家就想问说奇怪为什么人家晒衣间会有一个水桶，而且水桶里还有装水？这其实也有一点点算是我的不对，就是因为小时候我看到各种生物都会很想养。有一次我妈呢去市场就买了那个泥鳅，我也不知道为什么大家要吃泥鳅味。然后我妈就很买不知道有没有九条到十二条泥鳅哦，她就原本可能是要煮什么料理、哦，啊也太恶了吧！我妈到底要拿这泥鳅做什么东西？在我们小的时候，我们很常去那种体验农场或生态农场，都是在那个泥巴。田里面抓泥鳅。有没有？当时就觉得泥鳅好可爱哦，好滑，就跟我妈说不要不要，不要这十几只我都要养成宠物啊。我妈就想说神经哦，养什么泥鳅当宠物？可是她其实也蛮顺着我。最后呢，这些泥鳅就变成我的宠物。那它要养在哪里？就当然就养在水里，所以那十几只就是窝在那个水桶里。那因为位置也不知道摆在哪，所以摆在晒衣间。后来可能是因为当天太暗，然后又没开灯，雾飞跌落到泥鳅的水桶里面，所以我我我在此也是要跟凤梨先生。就是道个歉。接下来我还记得，我那时候就很深信泥鳅，我就去写日记。哎、欸，我小时候其实那时候也有写日记的习惯的。我还记得我气到就是流眼泪，然后很振奋，然后就写说什么呵呵呵我诅咒那些泥鳅，从来都是泥鳅害的。我还去捡它之前可能都会在窗帘跟窗帘之间缝隙掉羽毛，我就捡它的羽毛，然后用胶带粘在我的日记本上面，以此做纪念。对，这大概就是翁来的故事，很荒谬吧。我们家宠物的开端。那接下来呢，就来到了黄金鼠，就是可能认识我姐的人也会知道，就是我姐很喜欢黄金鼠。那其实我就是一个很容易被姐姐影响的人。以前其实还不知道自己喜好的时候呢，我们家有一个帖子，就是大姐喜欢什么，就是我们喜欢什么。我不知道怎么会有这种蚂蚁兵团的概念呢？可能就是因为年纪太小，还不知道自己喜欢什么，然后我们也不常去诶、欸、探索自己到底喜欢什么。我们就想说啊，那大姐喜欢什么，我们就喜欢什么，好像她喜欢的不会错吧？好，那接下来就回到说黄金鼠是怎么进来我们家的呢？我两个姐姐小时候有一次就跟表姐一家回去埔里游玩，游玩吗？那我也不知道为什么不带上我诶、欸，可能小时候我很爱哭，所以他们不爱跟我玩。他们就回埔里的时候去逛夜市。那夜市以前都有那种啊，戳戳乐，二十块三十块可以戳一个洞，礼物是宠物的那一种，不是那种娃娃。接着我姑姑就给他们小朋友都是一人一次机会，然后去戳戳乐。然后我二姐很幸运哦，她就戳，就戳到了，哎、欸，老鼠一只。她、啊、其他小朋友就想说，哇，也太好了吧！就问我二姐说，你刚刚是戳哪个颜色的洞？然后我姐就说，哦，紫色的。接下来全部都戳紫色的，所有紫色都是老鼠一只、欸，哎。他们瞬间变老鼠富哦。那可能因为老鼠太多，分一分之后，我表姐也没办法养那么多老鼠，所以他就分给我姐姐，就是剩下的老鼠。隔天，我姐带着那个笼子回来，我忘了带两个还是三个笼子，然后总共带了五只老鼠。当下对我来说，我也是很新鲜呐、啊，就是想说，哇，好多老鼠哦！你也知道，弟弟的命格绝对不是先选老鼠的人嘛。他们就开始，我大姐说她先选，然后就先选了一只老鼠，记得名字叫小勇。接着换我二姐选，她就选了一只，然后把它叫奇奇，诶、欸，是叫奇奇吗？接着接着，他们可能想说老鼠也分完了，但还是有剩下一只，所以我大姐就说啊，不然这只给弟弟好了。然后我就得到了我人生第一只专属的宠物，我拿到的是小白鼠，对，就是实验室用的那种小白鼠。其实我还是很开心呐、啊，耶、yeah, ！我终于有一个专属的宠物，不用跟姐姐共享。接着呢，我们小朋友也不知道为什么会有很多的想法，跟这些老鼠玩。那我们最爱玩的一个游戏就是在。我们家客厅的中心也放所有老鼠，然后让他们到处去跑。接着我们一一的，就是时间到，然后像鬼抓人，把他们都抓回来。哎，如果是在一个很害怕老鼠的家庭，不知道这样会不会吓死那里的大人。但因为我们家可能对于生物类的东西都不是很害怕，所以我们家的小朋友就爱玩这种游戏。那因为老鼠的数量过多，有时候我们在笼子上面会压那种国语字典。那个时候我们还才没那么幸福嘞，可以用网络查，但是真的是买很多那种汉英字典、国语词典，想说啊字典这么大本，不知道就把压在笼子上。隔天啊，那些老鼠都会爬到屋顶那里，然后一直可词典。然后我大姐小时候就是在家所有地位比较没有人可以撼动，但她对的老鼠是相对的就是友善了。她那一只小友小时候就很喜欢，就是展现她的聪明才智，她也很喜欢说，嗯，我的老鼠也是里面最聪明的这样子。就不知道他提到他老鼠都有一种优越感啊！那我跟我二姐有一天起床就有小想法，我二姐就说：“哎哎哎，要不要带他们出去散步？”我就想说：“好啊，狗都可以散步，老鼠凭什么不行？”那你知道我们很可爱，我们那时候都有自己的脚踏车，我就把小白鼠就是捧起来，然后二姐就把她的，哎、欸，我二姐当时不是拿她的老鼠。啊、可能他老鼠那时候在睡觉，然后我二姐也是比较贴心，她说不要把他吵醒，所以他就带我们靠近的时候有醒过来的老鼠，也就是我大姐的小友，想说那就把小友带出去遛，反正我们就是脚踏车大概骑个两圈我们就回家了，也不会在外面很久。那我二姐就是轻轻的把小友这样捧起来，然后装到口袋，对我们就是装在口袋，想说我们骑着脚踏车，然后让他就是我们想象中那个老鼠就会手扶在这个口袋口，然后头探出来这样，咦。我现在到哪里？这种感觉不知道是不是哈姆太郎的卡通看太多。接着我们就开始执行这个计划，我们就在外面开始骑脚踏车。骑着骑着，不夸张，骑半圈而已。我二姐就说：“哎、欸，小友不见了。”我想说：“完了，完了，不是老鼠不见了，是那只是大姐的老鼠。”那时候很，我们两个都很慌张，我们就赶快找他。但是他不见的那个地方很难找的原因是因为。我们那个社区的旁边是一个森林，真的是一个森林，还未开发的一块土地，所以真的是确定找不回来。然后我就赶快也检查我的口袋啊，小白鼠还在。哎，虽然这个时候可能没有人在意小白鼠在不在。那接下来就想怎么办呢、啊？我我大姐快醒来啦，要怎么解释这一切啊？然后要怎么她说老鼠是怎么不见的？啊，这一切都很难解释、啊。那也没办法，我们就只能回去把事实讲给我大姐听。那我大姐当下的反应我已经有点忘记了，我只知道应该不是太开心。接下来我二姐就被吃夺公权了，她没有了自己的老鼠，她得把她的奇奇呢，就是供奉给我大姐，变成奇奇呢，就是上位。在宫廷剧里面，琪琪这时候就上位了，她就是被天选之人选中的后代，所以接下来琪琪呢就过上了之前小友拥有的待遇，而二姐这时候就是没有自己的宠物了。可是不知道是怎么样，大姐反而对琪琪呢更好。小友可能因为刚来没多久就被带出去遛，就自己逃跑了，所以没什么时间培养到感情。但是琪琪呢，我大姐对她溺爱程度是会跟她一起睡觉。当然不是抱到房间睡啊，是在沙发上不小心睡着。他让琪琪在他身上爬来爬去，我有好多次都被吓到。就是我大姐睡着，然后琪琪这样就是穿梭在他的身上这样，然后有时候也会有大便啊，然后尿尿。但我大姐都不会对他生气，所以我蛮吓到。而其他老鼠，其实我有点忘了是怎么样子消失的，好像他们的故事可能没有特别让我有记忆的。而琪琪的下场最后呢，也不是自然死亡，它也算是又是一个意外。就是当时我爸妈揪我们去逛夜市，那我们常常出门前都会做一些确认，就是确认老鼠笼里面食物有了，水有了，因为黄金鼠真的超喜欢吃东西的，它们真的不是睡就是吃哎、欸，所以食物我们都会备很齐。那毕竟它的地位又不同，所以它在家里就是永远它的食物碗都不会空。我不知道你们有没有养过黄金鼠。黄金鼠很喜欢把自己的脸颊塞满，塞满之后再去找地方，然后把它藏起来。而有一个小细节哦，就是在藏这些食物前，它们把脸颊塞满会去舔水，因为它们要湿润这些食物，把它变成粘稠状。我不太确定它是不在软化这些食物，去把它藏在它们想要藏的地方，以备之后如果想吃的时候可以吃。而当天我们就是看好哦食物跟水，然后我们就出门。那出门回来就发现，哎、欸，琪琪死掉了，琪琪噎死了。然后一看啊，水水没装，因为那个水的水盒是透明的，看起来我们以为已经有装水，其实它里面没水，所以琪琪疑似是被食物噎死的，对 ，RIP。那琪琪这个人物呢？哎，不是人物，琪琪这一只老鼠呢，就是我们家的一个转捩点。从它之后呢，我们养老鼠只养黄金鼠，也就是所谓的仓鼠，因为琪琪是黄金鼠品种。我大姐就非常的喜欢黄金鼠。那接下来就要讲到我高中的时候呢，我们又再次有个机会，就是可以养老鼠。哎，不知道这个故事分享完到底时间多长哎、欸？如果太长的话，我就剪上下集。我就得等下在一个地方做一个结束。好，那高中的老鼠是这样，我们那时候好像我二姐准备要上大学，我大姐已经是大学生，那我是准备要高中。那就是去逛个宠物展的时候呢，我大姐当时的那个老鼠魂又燃烧起来，她就说她要一只老鼠。然后我爸妈一开始是走、嗯、好啊，嗯，后啦，还打车啊什么的。那那时候可能过暑假还寒假，我爸妈想说也是有一点时间，那就哦，后来后来后来，那就去挑一只。但这时候呢，我就说，哎，为什么大姐可以有？然后我妈就为了公平，她说好、啊，那你们一人挑一只，就是这个一人挑一只的这个指令，所以我们就各自又挑了自己的老鼠。那我挑的那一只好像也是仓鼠，但是它不是黄金鼠品种，还是它是？但是它的毛都是棕色啊，它是黄金泰迪鼠吧？反正它就是一个泰迪色的老鼠，它没有花纹。而这时候就可以介绍到这一次的老鼠的名字呢，就是跟我们后来在各个求学阶段的小昵称是有一些关联的。像我大姐那一只叫，真的忘了叫什么名字哎、欸。哎，我大姐刚好打过来，那我直接录，我直接问他，那他可能要到播出才知道他的声音会出现在里面。呃，你再说一次，你是说阿吉？阿吉是哪只？你你是小可爱啊！我记得啊，小可,啊小可爱我都记得。还是,是你也忘记？没有，我是忘记阿吉。他们同期的、啊，你忘记了？所以所以有阿吉嘛，对不对？你你，你我知道，不是，他是乐乐啊，他那只乐乐啊，不是乐乐，是我这只。<笑>乐乐是乐乐，叫乐乐的才叫阿吉，好吗 ？OK OK， 谢谢你。没、欸、空鸟那个才变，是我在照顾阿吉。那你的乐乐为什么最后会变成我这里在照顾？哎、欸，没有，应该说最后三只都是我在照顾。对对啊，對啊好，那就先这样子，好，拜拜。你至少还忘记阿吉。好了好了好了 ，Come down，Come down，, calm down 好， <Okay. S 1> 你知你你之后就会知道了，拜拜，拜拜。好，就诚如大家听到的，我姐对于老鼠一向都很认真。好，那高中二的时候呢，我们养的老鼠就是刚刚理清了，就是大姐那只叫乐乐，二姐那只叫阿吉，那我的那一只名字叫幼泰，不是刚刚讲的小可爱，小可爱是后来又有发生一点小意外出现的另外一只老鼠。所以其实我们那时候高中时期的三只老鼠就是阿吉、乐乐、幼泰。刚那时候，因为我们之前就有养过老鼠，所以我知道黄金鼠有地域性。地域性也就是说，他们虽然小的时候住在一起，然后大家是不常常去夜市或者去宠物店看到那个黄金鼠都一大堆养在一个小笼子，然后他们都会挤在一起睡觉，很像那个粘在一起的汤圆。好像他们感情很好，可是他们越来越大的时候，其实他们有一个想要不可侵犯的地方，就是他们会自己划分哪、啊、里是不可侵犯，所以他们可能就会开始吵架啊，或者是互相互咬对方。那避免这样的状况发生，我们当时就买三个别墅型的鼠笼，是真的就是两层楼高那种，然后他们还有楼中楼的小房子。那下面就是他的尿盆跟他游玩的地方。但我们家老鼠就是最后被训练出来，他们都不喜欢玩滚轮，所以都有点点胖胖的。好，不是有点点，是胖胖的。而我姐姐他们就很喜欢玩自己的老鼠，可是他们不太喜欢打扫老鼠的窝。那那时候好像高中时期，只有我在家，所以我每天晚自习回来，我都会打扫。那一定很多人都会说啊，什么：“哎呦，不用啦，老鼠很方便呢，一周打扫一次窝就好了。”我跟你说，你如果一周打扫一次，它身上绝对都是尿骚味。但我们家那三只老鼠，保证都没有臭味，都有一种香味，就是我很在乎它们的清洁跟环境啊，还有它们身上散发的气味。而那是用什么换的？就是用完晚自习回去的时间，我都花一个小时在打扫三个鼠笼。我每天都换木屑，每天都换食物，每天都换水，就让他们都是在干净的环境。因为我那时候就想说，哎、欸，如果我是老鼠啊，然后我主人一个礼拜才帮我打扫一次，啊，我的尾巴那里都已经沾到很多屎尿啊，然后屁屁那里都很臭，那一定超级没有睡眠品质或生活品质的。然后我就想说，那不行这样，那我每天就帮他打扫，因为毕竟他们也不会有自理能力嘛，又不像猫跟狗会舔自己。哎，但这么一说，他们好像也是会舔自己。反正不管了、啊，我就觉得他们应该是没办法把自己清得很干净。那那时候让他们有香气的方式，其实有很多种，像是木屑啊、光木屑就有分很多种，什么青苹果口味啊，不然就是其他形形色色的人工香料。然后、啊、他们这样如果尿尿尿在那个木穴上面的时候呢，产生的味道就不会是那种尿酸味太重，就会带点青苹果香或者是其他你买到的气味的木穴。那另外一种方式就是他们的沐浴粉，就是沐浴粉有点像痱子粉，然后也是会有一些些轻微的香味。因为老鼠不能拿来水洗，所以就只能用干洗的方式去帮它清洁。好，那宠物上集就先讲到这边。接下来下集再来分享，说这三只老鼠是分别怎么出世，以及之后养到的蜜袋鼯是怎么出现的。我们的宠物上集就在这里结束喽，拜拜。